1: Dieses Versagen an der Person Merkel festzumachen, ist doch ein an Populismus grenzendes Ausweichmanöver. Ich nehme dies zur Kenntnis und werde bei den Europawahlen an der falschen Stelle das Kreuzchen machen. Auch Sascha macht leider den Fehler, die Regierenden für doof zu halten.
0: Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Angela Merkels digitalpolitik Witze übers eigene Versagen. Aber zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Angela Merkels Digitalpolitik. Witze übers eigene Versagen. Das europäische Festland lacht und weint über den Brexit und stellt nebenbei ihren eigenen Dixit her, meint Sascha Lobo. Beiden Exits ist eins gemein, dass die herrschende Generation aus egozentrischem Unwillen die Perspektive auch nur um ein Müh vom eigenen Nabel zu lösen, auf Jahre die Chancen und Möglichkeiten der Nachfolgenden mindert oder ruiniert. Deutschland tritt bei diesem Prozess als treibende Kraft auf, allen voran Angela Merkels Regierung und ihre hinterlassene Trümmerlandschaft von digitaler Infrastruktur. Zum antidigitalen Vermächtnis von Merkel gehört jetzt zusätzlich noch die EU-Urheberrechtsreform. Die gegenwärtige Ausformulierung gleicht einer Farce, die in Sachen Realitätsverleugnung mit der Flat-Earth-Bewegung gleichzieht. Denn die aktuelle Urheberrechtsreform ist Konzernpolitik und stärkt letztlich die Position von Google bis Facebook. Weil diese Riesenkonzerne, wenn überhaupt, die einzigen Plattformen sein werden, die sich das Rechtsrisiko leisten können, von Nutzern hochgeladene Inhalte zu erlauben. Was die Reform jetzt keinesfalls tun würde, die Situation für Kreative oder die allgemeine Bevölkerung zu verbessern. Im Kern geht es darum, dass kein Interessenausgleich stattfindet, keine Folgenabschätzung, keine Rücksicht auf neu entstandene Welten, die den jüngeren Menschen wichtig sind. Merkel hat viele clevere Köpfe mit Sachverstand um sich herum gruppiert, den Digitalrat, ein Digitalkabinett und gleich zwei Digitalzuständige auf Staatsministerrang, allesamt Menschen, die wissen, wovon sie sprechen. Auf sie hören, tut sie allerdings nicht. Sodann möchte ich zunächst mit einer Frau
0: sprechen, die sehr offensiv dafür gesorgt hat, dass die Urheberrechtsneusortierung gesetzlicherweise überhaupt im Europaparlament in dieser Form vorhanden ist. Es handelt sich um Helga Trüpel, die ist nicht nur bei den Grünen für die Grünen Mitglied des Europäischen Parlaments, sie ist auch Vizepräsidentin des Kulturausschusses und in dieser Funktion hat sie sehr offensiv für diesen Gesetzesentwurf gestritten. Ich habe mich mit ihr am Telefon unterhalten und das hören wir jetzt.
2: Ja, guten Tag. Hallo.
0: Guten Tag, Frau Trübel. Ja, hier, hier meldet sich Sascha Lobo. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, im Spiegel Online Debattencast mit dabei zu sein, gerade bei einem so kontroversen Thema. Können Sie sich ungefähr vorstellen, warum die Proteste so heftig sind dagegen? Die sind ja ziemlich breit und ziemlich heftig. Bis hin dazu, dass Leute selbst erklärt auf die Straße gehen, die bisher noch nie demonstriert haben.
2: Ja, ich glaube, ich verstehe das ziemlich gut, weil diese Menschen ja das Gefühl haben, dass sie ihre Freiheit und ihren Way of Life verteidigen und die natürlich erstmal nicht ähm, verlieren wollen. Ich kenne diese ganze Debatte und auch die emotionale und politische Aufgeladenheit seit der Akta-Debatte. Da haben wir auch ganz viele, vor allem junge Menschen, ich war bei der Demo oder bei den Demos auch teilweise dabei, ja auch den Eindruck gehabt, dass ihnen alles das weggenommen wird, was ihnen lieb ist im Internet. Von YouTube angefangen, aber nicht natürlich nicht nur ihr Verhalten bei YouTube, sondern auch bei anderen Möglichkeiten, sich im Internet ähm, zu treffen, auszutauschen. Und die haben jetzt den Eindruck gewonnen, ich finde fälschlicherweise dass ihnen das alles äh, zerstört wird. Und das bringt ihn natürlich unglaublich auf Schaum. Da verstehe ich, dass man äh, da sehr, sehr wütend sein kann. Ich halte nur das, was darum geistert und was behauptet wird, dass diese Reform auslösen würde, für nicht angemessen.
0: Aber nun ist es ja so, dass Sie, Sie sagen, das sei jetzt ein bisschen übertrieben oder werde falsch wahrgenommen, übertrieben wahrgenommen von diesen Jugendlichen. Ähm, es geht ja jetzt aber nicht nur um die Jugendlichen oder die YouTuber oder diese Szenen, sondern es geht ja auch darum, dass ausgewiesene Experten gegen diese Urheberrechtsreformen sind. Und zwar ausdrücklich auch gegen äh, Artikel 11 und Artikel 13, die Umstrittensten. Und das sind ja eine ganze Menge Leute, denen man beim besten Willen kein Fachwissenmangel vorwerfen kann. Im Gegenteil, da finden sich ähm, juristische Experten, Professorinnen und Professoren, da finden sich Netzexperten, ähm, zum Beispiel fast alle Netzexperten der demokratischen Parteien, die haben sich ziemlich strikt gegen diese Reform gewendet. Insofern kann ja nun auch, also rein hypothetisch, es sein, dass gar nicht diese alle Leute falsch liegen, sondern vielleicht diejenigen, die diese Urheberrechtsreform voranbringen wollen, so wie Sie.
2: Ich versuche mal Ihnen so darzulegen, warum ich das anders sehe. Natürlich gibt es alle diese Experten, die Sie jetzt zitieren, zu denen Sie sich ja auch selber zählen. Ich kenne auch die Rechtsanwälte und IT-Leute, die so argumentieren wie Sie. Nur gibt es eben auch viele andere. Es gibt Leute wie Sharon Lenier. Die Franklin für Es gibt ähm, Rechtsanwälte bei uns, die eine dezidiert andere Meinung haben als die Experten, auf die sie sich immer beziehen. Es ist ein mindestens seit zehn Jahren ein vehementer gesellschaftspolitischer Streit, welche Regeln es im Internet geben soll. Das ist richtig. Ich bin der Meinung, dass so wie ich auch den analogen Kapitalismus mit sozialen und ökologischen Standards ausrüsten will, wir das auch für den digitalen Kulturkapitalismus brauchen. Weil, und mir geht es nicht um kleine Formen, das sieht das Gesetz ja auch gerade vor, um kleine Plattformen, sondern es geht um die größten, reichsten, mächtigsten Firmen, Plattformen, digitalen Plattformen der Welt, die Künstler und Urheber, auch Autoren und Journalisten nicht in die Lage versetzen, so für ihre Arbeit bezahlt zu werden, wie sie es meiner Meinung nach gehört. Aber darum geht diese Urheberrecht. Aber es bestreitet, es bestreitet ich ja... ja selber, darf ich Moment, unbedingt. ich möchte noch mal kurz sagen, warum mir das so wichtig ist, bis hin zu Artikel 11 und 13. Es geht ja darum, dass diejenigen, die sehr von den Inhalten dritter, also von der kulturellen, geistigen, ästhetischen Arbeit von Journalisten, von Künstlern, von Schriftstellern, von Musikern profitieren und dann nicht auf ihren großen Content-Sharing-Plattformen entsprechende Lizenzierung bisher gemacht haben, dass wir die dazu bringen wollen, zu lizenzieren. Das ist der Kern der Urheberrechtsreform. Das ist Urheberrecht, wie in der analogen Welt, auch in der digitalen gilt. Und dann habe ich selber ja auch an vielen Punkten bei Artikel 11, was die Bezahlung der Journalisten angeht, bei den ganzen Ausnahmen bei Artikel 13 mitverhandelt, damit es ein richtiges Gleichgewicht zwischen Urheberschutz und Meinungsfreiheit gibt. Und das nehme ich für mich in Anspruch. Und deswegen kann ich auch diese Art von Argumentation, man dürfte nichts mehr hochladen, alles müsste jetzt gefiltert werden, nicht teilen, weil es nicht stimmt. Es muss jetzt nicht alles gefiltert werden. Nun,
0: also Darüber da kommen,
2: können wir ja gleich vielleicht noch mal im Einzelnen reden, was da eigentlich in dieser Richtlinie drinsteht oder was nicht. Aber diese Art der öffentlichen Kritik halte ich in der Tat für übertrieben. Und ich wäre sehr froh, wenn wir alle zusammen mal bereit wären, auch wirklich den Text zu lesen, der jetzt in diesem Gesetz wiedergelegt worden ist, und dann zu überlegen, was heißt das und was heißt es nicht. Weil jetzt, finde ich, läuft eine öffentliche Debatte, die so tut, als ob das Netz oder die Freiheit des Netzes abgeschafft werden würde. Und das stimmt aus meiner Sicht nicht.
0: Aus meiner Sicht wiederum argumentieren Sie gerade so ein bisschen am, am Kern vorbei. Und ich glaube, es beginnt damit, dass Sie genau selber auch gesagt haben, wie in der analogen Welt. Und ich glaube, dass diese Vergleiche einfach so nicht sinnvoll sind. Wir haben ganz häufig die Metaphorik, dass die digitale Welt sich gefällig so verhalten solle wie die analoge. Aber das tut sie in ganz vielen Dimensionen Nein, aber
2: nicht. Die, die rechtsstaatlichen Regeln sollen gelten.
0: Natürlich, die rechtsstaatlichen Regeln, aber da bezweifeln ja. die allerwenigsten Menschen, dass das so ist. Aber die Urheberrechtsreform ist ja gerade in Gang gesetzt worden, um das Urheberrecht der digitalen Welt anzupassen, besser.
2: Ja, das tun wir ja an vielen Punkten auch. Richtig. wenn die Urheberrechtsfranken jetzt in der ganzen Europäischen Union gelten sollen, das ist ja gerade eine, in ihrem Sinne eine Modernisierung des Urheberrechts wo man auf die digitale Welt eingeht, also sozusagen in ihrem Sinne modernisiert und sich auf die Digitalisierung zubewegt. Aber aber können das, Sie sich können Sie sich, das nicht, Netz können Sie sich nicht vorstellen, ein völlig anderer gesellschaftlicher Raum. Okay, aber wenn auch ein wenn völlig es eine ganz neue Technologie ist, wenn das es ist es trotzdem was, den Rechtsstaat angeht, nicht was völlig anderes. Sie
0: sagen gerade selber, es ist ein völlig anderer Raum, dann müssten doch dort auch die Regeln angepasst werden. Mir kommt es jetzt aber so vor, als würden die Regeln nicht angepasst, sondern der digitalen Welt, die anders funktioniert, wie Sie selbst sagen, einfach übergestülpt. Und das ist ja auch die
2: Kritik. Nein, die wenn die Technologie eine andere ist, muss doch, müssen doch die Regeln des Rechtsstaats nicht anders sein. Ihre Grundargumentation läuft darauf hinaus, weil das Internet eine neue – jetzt auch weiß, weiß ich seit 25 Jahren oder mit dem App hat jetzt angefangen – das ist ja auch alles nicht ganz neu. Aber sagen wir mal, seitdem es im Mainstream der Gesellschaft diese Debatte angekommen ist, gibt es die eine Denke, die heißt, weil es ein anderer und digitaler Raum ist müssen auch andere Regeln gelten und deswegen müssen die Gesetze dieser Technologie angepasst werden. Während ich, und dazu stehe ich, eine Denker habe, die sagt, ja, es gibt eine digitale Revolution, es hat einen unglaublichen Einfluss, wie keine Revolution in den letzten Jahren davor auf unser aller Alltag blieben, trotzdem müssen die rechtsstaatlichen Regeln, die wir in der analogen Welt haben, auch in der digitalen gelten. Da haben Sie in der Tat recht, das ist eine völlig andere Art zu denken über diese Frage unterscheiden. Unterscheiden wir uns? Und, und kann
0: es sein, dass Ihre Art zu denken da eigentlich darauf hinausläuft, dass keine echten Kompromisse geschlossen werden können? Denn das, was ich jetzt, nee, ich wir mache, haben
2: doch ganz ich, viele Kompromisse ich, ich, geschlossen. Ich es mal, ich Wikipedia es. ist ausgeschlossen, alles möglich Also ich also, meine, dass Wikipedia ich, abgeschlossen. Ich also, würde also, gerne wie, ganz, wir ganz kurz den das Punkt mal sagen, weil das ist beides Problem. Wir haben in drei Ländern vor der Abstimmung im September im Parlament Wikipedia abgeschaltet in Polen, Italien und Spanien, weil sie den ähm, Klienten, ihren Nutzern eingeredet haben, wenn das Gesetz durchkommt, wird die Wikipedia abgeschaltet. Wikipedia ist explizit ausgenommen in diesem Gesetz. Aber
0: es gibt ja eine ganze Reihe von anderen Anwendungen. Ich würde diesen Punkt gerne machen. Ähm, natürlich ist ihre, ihre Rechtsphilosophie dahinter eine, die aus meiner Sicht sehr starr ist. Wir haben in der, Na, der Rechtsgeschichte, in der Rechtsgeschichte immer wieder, dass neue Technologien natürlich auch Gesetzesänderungen zur Folge haben müssen. Und da versucht man entlang der Werte zu argumentieren, die eigentlich zu schützen sein. Und das muss eine Abwägung werden. Wenn ich jetzt mal ganz konkret werden darf, ein, ein Mann wie Professor Dr. Jürgen Täger von der Universität Oldenburg, der dort Informationsrecht lehrt, ja, dass, der sagt, Zitat, das Charakter des Internets würde sich, der Charakter des Internets würde sich nachhaltig verändern ein ein solcher sehr ernsthafter Rechtswissenschaftler der wird sich das doch nicht aus den Fingern saugen. Ich habe den Eindruck, dass sie die Sorgen durch eine ihre vergleichsweise spezielle Rechtsphilosophie einfach so beiseite wischen. Die gesamte Netz Expertenriege der Union, also der christlich-demokratischen Unionsparteien, die haben sich dagegen ausgesprochen, teilweise mit sehr scharfen Worten. Und mir kommt es so vor, als würden sie sich zurückziehen auf eine Rechtsposition, die aus meiner Sicht die Existenz des Internets sogar gefährdet, dadurch, dass sie sehr starr ist. Nein,
2: das sehe ich völlig anders. Wir haben in allen Parteien und das ist in, in Bundestag so und das ist im Europaparlament auch so, eine Spaltung vor allem zwischen den Netzpolitikern, die sozusagen ihre Philosophie äh, teilen, äh, wie die äh, auf das Netz gucken und was sie verlangen. Und es gibt andere, äh, zu denen ich gehöre, Kulturpolitiker und ähm, andere Rechtspolitiker, äh, bis hin zu Udo Di Fabio zum Beispiel als Jurist, der eine auch ganz dezidierte Sicht auf diese Frage hat. Niemand geht es darum, das Netz und seine Freiheit kaputt zu machen, sondern es geht darum, einen fairen Interessenausgleich
0: herzustellen. Wir wollen
2: zum Beispiel keine Abmahnwellen mehr. Die hatten jahrelang das Problem, dass die, das waren dann oft Jugendliche, aber nicht nur, die ausschließlich die Sachen hochgeladen haben, an denen sie nicht die Rechte hatten. Und dann gab es diese Abmahnwellen. Das wird ja gerade jetzt mit dieser Reform geändert, indem wir die kommerziellen Plattformen die noch ein paar andere Kriterien erfüllen müssen, um überhaupt in den Regulierungsgehalt dieser Richtlinie reinzuberaten. Die vielen Kleinen, die jetzt so Angst haben, die sind ja gar nicht drin. Und deswegen kann ich auch ihre grundsätzliche Kritik, dass die Freiheit des Netzes kaputt gemacht wird mit dieser Reform, nicht teilen. Es geht um eine gezielte ja Intervention bei den großen kommerziellen Plattformen, die vor allem mit User-Generated-Content arbeiten.
0: Da, und aber, das da ist
2: der Punkt, dass man da mehr Gerechtigkeit in das Verhältnis von Usern, Plattformen und Kreativen
0: ich möchte auf einen der umstrittensten Punkten hinkommen, bevor wir jetzt so auf die Zielgerade unseres Gesprächs einbiegen, ähm, nämlich die Uploadfilter. Also genau der Punkt, der sehr häufig genannt wird ähm, bei einer dramatischen Veränderung des Netzes. Die allermeisten Technologieexperten, die mit denen ich gesprochen habe und auch diejenigen, die sich öffentlich geäußert haben, sind der festen Überzeugung, dass Uploadfilter in der Form, wie sie notwendig wären, schlicht nicht funktionieren. Dass sie also einfach nicht die Aufgabe erfüllen können, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Und dass das, was am nächsten rankommt, eine Technologie von Google ist, die ungefähr 100 Millionen Dollar gekostet hat. Die GEMA hat sogar getwittert, ach, das müsste doch irgendwie machbar sein. Künstliche Intelligenz kann einparken, dann kriegt die doch auch ein bisschen äh, Upload-Filtering hin. Die Frage wäre für mich A, Sehen Sie die Upload-Filter überhaupt noch? Die stehen ja nicht wörtlich im Gesetz. Und b: Glauben Sie, dass Upload-Filter tatsächlich funktionieren?
2: Also ich bin nie für verpflichtende Upload-Filter gewesen. Die stehen richtigerweise, wie Sie sagen, auch im Gesetz nicht drin.
0: Aber das sie müssen Ziel des angewendet Gesetzes werden.
2: Das ist, dass Rechteinhaber ihre Daten und Metadaten den Plattformen oder den Verwertungsgesellschaften melden müssen, damit lizenziert werden kann. Aber also, das, das muss würde ja welt, heißen, das muss ja
0: weltweit dass geschehen.
2: Rechteinhaber, Musiker und andere zum Beispiel äh, äh, YouTube darlegen müssen, welche Rechte sie haben und von wem sie wollen, dass sie lizenziert werden. Das kann dann ähm, YouTube, in, nehmen wir mal YouTube als Beispiel, weil das ja eine der größten Plattformen ist, wo der ganze Streit immer gegangen ist. Es geht ja nicht um die Kleinen dass die dann Lizenzverträge machen, da müssen sie sowieso nicht filtern. Parodie und Zitatrecht, alles das, was jetzt bei Twitter rumläuft und auch bei den öffentlichen Demos, dass das ist alles, dass die Filter das nicht erkennen könnten. Die Sachen sind ja eh raus. Da ist ja das Gesetz jetzt auch modellisiert worden. Darum geht es gar nicht. Es geht darum,
0: dass Plattformen,
2: die urhebergeschützte Inhalte, an denen sie nicht die Rechte haben, Monetarisieren und organisieren, dass die Lizenzverträge machen. Also, das ist Wenn ja das so machen, nicht, das ist ja nicht so, so richtig. Also es gibt gar keine Wenn die lizenzieren, Müssen sie keine Filter einsetzen. Aber das ist so, doch, das das ist ist doch, das ist doch das aber weltweit alles zu lizenzieren,
0: Menschen, was äh, urheberrechtlich geschützt ist, vorher zu lizenzieren, das ist doch geradezu ein Ausschluss von jedem nicht-digitalen Konzern, jemals etwas in diese Richtung zu machen. Sowas kann doch niemand mit weniger als tausend Rechtsanwälten auch nur entfernt leisten. Sie wissen doch, wie komplex die,
2: das die, ist. Ich, ich meine, es gibt doch jetzt schon ist es doch so, dass Sachen lizenziert werden. Das ist doch nicht so, dass es das nicht möglich ist. Aber man wäre. müsste doch theoretisch, das wenn man ist,
0: Urheber, wenn man wenn man dann mit, mit, Content arbeitet, den, den Nutzer hochladen können, dann müsste man ja vorher jeden theoretischen Content lizenzieren. Das ist doch aberwitzig. Das ist doch eine komplette Verlagerung.
2: Also wir haben doch eben gesagt, dass im Gesetz steht, um das nochmal festzuhalten. Es gibt doch Künstler, die wollen nicht, dass ihre Sachen lizenziert werden, ist ja okay. Aber andere wollen das. Sie müssen ihre Daten, die rechte Inhaber müssen ihre Daten liefern. Daraufhin wird lizenziert. Die anderen Sachen, oder es steht extra im Gesetz, wenn der mit Creative Commons arbeiten will, kann das tun. Und nur die Sachen, an denen die rechte Inhaber die Daten übergeben müssen, die müssen sie sehen von den das aber jetzt, die sie, denn, Oder die Sachen müssen man Aber Sie sehen, aber
0: das, das ist doch trotzdem Verstehen so.
2: Verstehen Sie das nicht, Herr Lobo? Nein, das ist es ist ein ganz Nein, das ist kein Unterschied. Sondern sie, sehen, denke und was sie, immer sie, sie
0: sehen das einfach überhaupt nicht aus der Perspektive der Plattform. Ich glaube, Sie betrachten Plattform als eine Art merkwürdige Feinde in diesem Spiel, was ich für oh, komplett falsch halte. Aber wie kann denn zum Beispiel eine kleine, angenommen jemand möchte YouTube-Konkurrenz machen, wie das immer gefordert wird, man ja den mhm. größten Digitalkonzern Konkurrenz machen. Ja. Wie können die jemals es schaffen, die von Ihnen geforderten Vorab Lizenzen zu erwerben, A entweder oder Uploadfilter zu benutzen? Abgesehen davon, dass ich glaube, dass im Gesetz nur der Begriff Uploadfilter nicht mehr drin steht. Tatsächlich, faktisch ist es so, dass Uploadfilter eingesetzt werden müssen von allen Leuten, die weniger als 1000 Rechtsanwälte gleichzeitig beschäftigen, um internationale Lizenzen ist nicht einzuholen.
2: Richtig, weil es zum Beispiel auch. Es gibt doch auch Blanket Lizenzen und Pauschallizenzen, die man abschließen kann. Dieses Argument, mit dem man jetzt auch wieder so eine äh, die Leute verängstigt, es würde immer nur mit diesen Rechtsabteilungen und Tausenden von Anwälten gehen, das stimmt nicht. Wir hatten wir haben doch jetzt schon kleine Plattformen die auch mit äh, Identifikationstechnologien arbeiten. Wir haben sie arbeiten, noch. Wir haben sie noch.
0: Und so. das, was da der, der ist. Nein, wir
2: werden sie auch weiterhin haben, weil ich sage es jetzt noch mal, Herr Lunge, und das macht mich wirklich auch wütend. In diesem Gesetz steht drin, dass es um Plattformen geht, die urhebergeschützte Inhalte hochladen, und zwar in großer Menge, an denen die sie nicht die Rechte haben, die sie organisieren. Und die zu kommerziellen Zwecken sind. So kleine Plattformen, ob es Patreon ist oder sonst was, die fallen gar nicht in den Kauf dieser Richtlinie. Es und die, die Kampagne, die im Moment gegen das Gesetz gemacht wird, die tut so, als ob alles darunter fallen würde. Nein, und das, das ist, das ist nicht aber
0: Ihre, Ihre Auffassung, das, was im Gesetz steht. Und da nein, das, das
2: ein, steht in Artikel 2. Ja, nein, das, was im Richtlinie Gesetz steht, wird werden, von, das wird von, von
0: vielen Experten einfach anders gedeutet, als Sie das sagen. Die Eindeutigkeit. Von
2: Experten wird das anders gedeutet. Von mein, von den anderen Experten werden so gedeutet, wie es im Gesetz drin steht. Das ist einfach ein Interessenkonflikt und da hat sich seit zehn Jahren haben sich verschiedene Camps in der Gesellschaft etabliert. Die einen sind es so und die anderen und sind so. warum sehen dann? Darf das ich, ist doch nicht, dass wir das erste Mal diese Debatte führen.
0: Genau. Ich, ich fürchte, es ist wie so oft, wir werden hier nicht auf einen grünen Zweig kommen. Ich möchte Ihnen trotzdem danken, dass Sie hier im Podcast waren ähm, und versucht haben, Ihre Position darzulegen. Ich fürchte, am Ende ist es ein bisschen, wie Sie gesagt haben. Wir betrachten dieses ganze Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. Nach meinem Gefühl allerdings betrachten Sie es aus einer antidigitalen Perspektive. Und ich kann nicht sagen genau, warum. Ich möchte Ihnen keinesfalls Bösartigkeit unterstellen. Ich kann mir aber schwierig erklären, warum die vielen Vorschläge, die auch für künstlerische Entlöhnung gewesen wären, aber eben nicht antidigital sind, warum die nicht Eingang gefunden haben in die Gesetzeslage. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Aber vielen Dank, dass Sie hier waren und die Position noch mal erläutert haben.
2: Ich bin jederzeit bereit, darüber auch wieder zu sprechen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Dankeschön. Selbst
0: ja, uff, kann ich da abschließend zusammenfassend sagen. Und möchte noch anmerken, dass mir ein paar von den Fragen vorgeflüstert worden sind, und zwar von einem Journalisten. Hendrik Wiedewild heißt er, von der FAZ, einem der profiliertesten juristischen und netzsachkundigen Journalisten in Deutschland. Überhaupt der damals auch unsere Bemühungen um die Digitalkarte sachkundig und einigermaßen gnadenlos seziert hat. Ich bin ja immer froh, wenn man das sachkundig tut, dieses Sezieren. Der hat mir jetzt also bei der Fragestellung geholfen, ähm, wenn natürlich auch alles, was eventuell falsch gewesen sein sollte, nicht von ihm kommt, sondern von mir. Soweit also Frau Trübel. Ich habe jetzt nachträglich, ohne das entwerten zu wollen, etwas den Eindruck ähm, als hätten wir einander vorbeigesprochen, ist das falsche Wort, als hätten wir gemeinsam versucht, mit einem Puddinghammer einen Pudding an eine Wand aus Pudding zu nageln, unter Zuhilfenahme Hilfenahme von Puddingnägeln. Aber das mag mein persönlicher Eindruck gewesen sein. Stürzen wir uns in die Kommentare direkt hinein? Beginnen möchte ich mit einer kleinen anekdotischen Einlassung gar nicht so unmittelbar zu tun habend mit der Urheberrechtsreform. Diese kleine anekdotische Einlassung auf Twitter stammt von einem Mann namens Rasmus Kleis-Nielsen. Und der hat auf Englisch gesagt, ich paraphrasiere das jetzt übersetzt ins Deutsche, Facebooks Gesichtserkennungsalgorithmus hat eine Kartoffel mit meinem Gesicht verwechselt. Und es ist natürlich eine wahnsinnig gut aussehende Kartoffel. Ich werde dieses Bild verwenden, wenn Menschen darüber sprechen, wie künstliche Intelligenz Informationen in großer großen Größenordnung herausfiltern kann. Rasmus Kleis nielsen hat dazu, zu diesem Tweet, auch noch eine Foto von der Kartoffel hineingebracht. Es ist nicht mal eine Kartoffel, von der ich sagen würde, dass man die mit einem Menschen verwechseln kann. gibt ja solche Kartoffeln, wo man dann sagt, haha, ein Gesicht, aber das ist definitiv nichts davon. Die Hintergründe da sind übrigens technisch relativ interessant. Sie hängen damit zusammen, wie ähm, Algorithmen funktionieren von Erkennung von Daten und wie man sie überlisten kann. Das ist eine eigene echte Schule, wie das geschieht. Es gibt ein Forscherteam, was zum Beispiel ähm, sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, künstliche Intelligenz, Bilderkennung aufs Kreuz zu legen. Indem sie einfach etwa ein Foto von einem Hubschrauber äh, nehmen, äh, und das aber so gestaltet ist durch absichtliche für Menschen kaum sichtbare Veränderungen im Bild bei bestimmten Pixeln, dass die künstliche Intelligenz den offensichtlichen Hubschrauber mit einem Hund verwechselt oder sagt, das ist eine Gruppe von Menschen mit Hüten. Ich wünschte, das wäre ein Scherz, aber es ist faktisch tatsächlich so. Man muss ja über Künstliche Intelligenz sagen, sie wird gleichzeitig dramatisch überschätzt und dramatisch unterschätzt. Und ja, das geht gleichzeitig. Und ich habe das am Anfang mit hineingebracht, weil es gerade bei denjenigen, die diese Upload-Filter entweder befürworten oder so tun, als würden die nicht im Text stehen, was nicht wahr ist. Bei denjenigen gibt es einen dunklen Technikglauben, eine dunkle Technikhörigkeit gewissermaßen, die wie eine merkwürdige Aura um Technologie herum immer dann beschworen wird, wenn man hofft, da würde irgendwie etwas funktionieren. Ich habe genau darüber schon geschrieben. Und zwar im Juli 2018 zum Thema, wenn Wunder als Uploadfilter und Leistungsschutzrecht. Der Artikel auf Spiegel Online heißt, die dunkle Technikhörigkeit der Ahnungslosen. Ich habe dieses kleine Anekdötchen von Rasmus mit hineingebracht, weil so offensichtlich ist, dass diejenigen, die diese Gesetze vertreten, nicht die geringste Ahnung haben davon, wie genau Filter funktionieren. Die allermeisten Filter, zum Beispiel das, was Google heute tut, sind auf Basis von künstlicher Intelligenz strukturiert. Die arbeiten schon mit Machine Learning, Technologien. Das heißt, sie werden über die Zeit besser oder versuchen es zumindest. Aber sie sind noch alles andere als tatsächlich funktional. Völlig unabhängig davon, dass man auch grundsätzlich diskutieren kann, ob es rechtlich sinnvoll ist, eine mögliche, äh, ein mögliches, äh, äh, eine, eine mögliche Verletzung des Urheberrechts schon zu verhindern, bevor sie geschehen ist. Das ist so ein bisschen Pre-Crime für Arme. Um jetzt mal den Minority Report Film zu zitieren, möchte ich eigentlich nicht, ist völlig überzitiert in diesem Fall, aber hier könnte man das tatsächlich so sagen, dass was mit Uploadfiltern versucht wird von Menschen wie Helga Trüpel ist, eine Hoffnung zu haben, dass sie irgendwie funktionieren und sie tun es nicht. Und das auf Basis eines Rechtsverständnisses, wo man ein Verbrechen, ein, naja, Verbrechen, wo man einen, einen Bruch des Urheberrechts schon bevor er überhaupt geschieht, verhindern möchte. Das ist eine Absurdität. Für genau diese dunkle Technikhörigkeit der Ahnungslosen gibt es ein Vorzeigebeispiel ebenfalls auf Twitter. Dort hat nämlich vor ein paar Tagen eine Person namens MRJT
1: twitternd unter the-mrjt geschrieben Und wie soll ein Filter die sind bei solchen Datenmengen zwingend erforderlich, zwischen Parodie und Original Content unterscheiden. Das ist mit den technischen Mitteln unserer Zeit nicht umsetzbar. Und darauf hat der offizielle Account der GEMA. Künstliche Intelligenz kann heute Gesichter erkennen, Vorlieben herausfiltern und sogar selbstständig einpacken. Da sollte es ein leichtes sein, zwischen Original und Parodie zu unterscheiden. Was für eine Hybris. Was für eine, ich sage
0: es ganz offen, Arschlochhaltung. Komplett uninformierte Vermutungen über Technologie als Lösung für ein Problem, das einen nicht interessiert. Das ist exakt, was die GEMA hier vortont, was ich mit die dunkle Technikhörigkeit der Ahnungslosen meine. Da wird vermutet, dass eventuell doch es möglich sein müsste, dass eine bestimmte Technologie ein Problem löst. Und diese Vermutung reicht aus, um die großen, nahezu gigantisch großen Bedenken einer ganzen Generation auszuräumen. Die durch Rechtsexpertinnen und Experten gestützten Bedenken werden zur Seite gewischt mit Vermutungen bar jeder Ahnung basierend auf dunkler Technikhörigkeit. Die Technik wird es schon richten. In gewisser Weise sind die Leute, die Uploadfilter für eine sinnvolle Einrichtung halten oder auch nur für eine akzeptable Einrichtung halten, die sind die technikhörigsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Das sind Leute, die wirklich das gesamte Schicksal einer digital kreativen Generation hineinlegen wollen, in die Hände von einer Technologie, von der sie keine Ahnung haben, wie sie funktioniert. Das ist schon quasi pathologisch, kann man sagen. Das ist schon aus meiner Sicht sogar eine gefährliche, eine gesellschaftsgefährliche Sicht. Ich glaube, dass da auf diese Weise auch den Technologieanbietern unglaubliche Macht zugesprochen wird. Denn natürlich kann man solche Mechanismen in dieser Größenordnung, in dieser Skalierung, in der es notwendig ist, überhaupt nicht mehr von außen kontrollieren. Es handelt sich, wie ich schon gesagt habe, um Machine Learning Algorithmen. Das heißt, es gibt nicht den einen Algorithmus, der das alles überprüft, sondern dieser Algorithmus, dieser, dieser Algorithmenpark, diese gigantische, extrem komplexe Software, die lernt ständig dazu und verändert dadurch ihre Funktionsweise. Das ist das Wesen heutiger komplexer Technologie. Künstliche Intelligenz ist auch in fast allen Netztechnologien von den großen Konzernen inzwischen vorhanden, ohne dass man das vielleicht am anderen Ende, der, nämlich dem der Nutzerinnen und Nutzer, gemerkt hat. Wer schon mal Facebook verwendet hat, der hat ein Produkt verwendet, das auf künstlicher Intelligenz basiert. Seit 2016, 2017, das ist eine Aussage von einem äh, führenden Techniker von Facebook, ist die gesamte Plattform künstliche Intelligenz basiert. Also jedes kleine Detail, was im Hintergrund geschieht, was man immer so pauschalisiert mit der Algorithmus, ist eigentlich künstliche Intelligenz. Bei Google ist es ganz ähnlich. Die haben sich nämlich 2016 umbenannt von einer Mobile First Company in eine Artificial Intelligence First Company. Was bedeutet das? Das heißt, dass diese Leute, die die upload vertreten, einen magischen Glauben haben, das magische Denken, dass die großen Geister der Technologie es schon richten werden und damit den großen Digitalkonzernen, die ich vollkommen zu Recht schon mehrfach Arschlochkonzerne genannt habe, diesen großen Digitalkonzernen unendliche, nicht kontrollierbare Macht über die gesamte digitale Sphäre geben. Das ist eine derartige Stärkung der Macht der großen Anbieter. Sie sind die einzigen, die das Risiko überhaupt noch eingehen können, dann User-Generated-Content anzubieten. Also Menschen Dinge hochladen zu lassen. Was für eine Hybris
1: steckt da drin? In die Kommentare zu Spiegel Online. Antelates ist der Meinung, dass es nicht korrekt ist, Merkel die Schuld zuzusprechen, da dies an ein an Populismus grenzendes Manöver von Sascha grenzen würde. Sie wäre ja nicht allein verantwortlich. Merkel oder das System? Dieses Versagen an der Person Merkel festzumachen, ist doch ein an Populismus grenzendes Ausweichmanöver, um nicht die wirklichen Probleme ansprechen zu müssen. Als hätte Merkel tatsächlich eigenständig die Entscheidungen getroffen und die Ideen entwickelt, die zu diesen Zuständen geführt haben. Würde man wenigstens sagen, dass das alles die Schuld der konservativen und veralteten Politik der CDU-CSU ist, dann wäre man der Wahrheit schon ein bisschen näher gekommen. Aber selbst das wäre noch viel zu zurückhaltend formuliert, denn auch die SPD oder die Grünen hätten es ja nicht anders gemacht. Was hier passiert ist nicht das böse Wirken einer ahnungslosen Frau im Hosenanzug, sondern das Resultat von hochbezahlten Beratern und mächtigen Lobbys im Hintergrund. Wer auch immer Merkel ersetzen wird, er oder sie wird auch wieder genau dieselben Berater einsetzen und muss den gleichen Lobbyisten Rechenschaft schulden. Merkel ist nicht das Problem, es ist das System. Antelates macht einen
0: wichtigen Punkt, dem ich in vielen Fällen, vielen Fällen folgen würde. Natürlich ist es bei einer Kolumne, wie ich sie regelmäßig schreibe, wenn man wütend ist, viel einfacher, einen sehr großen systemischen Prozess zu fokussieren und kristallin an einer Person festzumachen. Das habe ich einige Male schon getan, speziell bei der Politik, aber auch bei bestimmten, sagen wir mal, Kritikformen an Unternehmerinnen und Unternehmern. Da könnte man auch das ganze System, ein ganzes Unternehmen versuchen, in die Haftung zu nehmen, samt deren Kunden und so weiter. Und dann fokussiert man aber eher auf eine Person. Und das ist, wie Antellat es richtig sagt, durchaus kritikwürdig, aber. Während ich sonst die Kritik gerne annehmen wollen würde und diesen Populismus, den ich leider manchmal auch ab und zu, das muss ich zugestehen, etwas über die sinnvolle Grenze treibe. Während ich das sonst annehmen würde als Kritik, muss ich es hier zurückweisen. Denn. Es ist richtig, dass dieser ganze Apparat der Urheberrechtsreform auf EU-Ebene ein großes systemisches Manöver ist. Natürlich ist eine Vielzahl von verschiedenen Politikerinnen und Politikern, eine Vielzahl von verschiedenen Lobbys am Start gewesen und hat versucht, das voranzutreiben. Aber in diesem Fall ist es sowohl beim Leistungsschutzrecht wie auch bei den Uploadfiltern zu Situationen gekommen, wo es allein auf Merkels Wort angekommen ist. Sie ist nun mal, und ich finde das ja auch richtig, weil die Wählerschaft das entschieden hat, die Kanzlerin in Deutschland. Und sie hat nicht nur mit ihrer Richtlinienkompetenz bei der Auslegung der tatsächlichen Politik in Deutschland, sondern auch bei ganz konkreten Einzelentscheidungen dafür gesorgt, dass sie die Hauptverantwortung trägt dafür, dass es jetzt so kommen soll mit diesem Vertrag. Zum Beispiel gab es die Chance, auf die eigenen Netzpolitikerinnen und Netzpolitiker zu hören und Merkel hat sich dagegen entschlossen. Zum Beispiel gab es die Chance für Angela Merkel, den Koalitionsvertrag einzuhalten und sie hat sich aktiv dagegen entschlossen. Sie war diejenige, die gesagt hat, nein, wir folgen nicht den Netzexperten quer durch alle Parteien, sondern wir machen das so, wie ich das sage. Sie hat das in der Rede, die ich beschrieben habe, auch sehr deutlich durchblicken lassen. Sie hat das mit einem kurzen Schmunzeln abgetan, dass im Prinzip ihre gesamte digitale Riege anderer Meinung ist. Sie macht es trotzdem, dass hinter ihrer Entscheidung sehr eindeutig Lobbylandschaften stehen. Angefangen vom Axel Springer Verlag beim Artikel 11, der aus meiner Sicht mit dramatisch unlauteren Mitteln vorgeht, bis hin zu den Content-Industrien zwischen Bertelsmann etwa, den großen Verlagen, den großen musikindustriellen Unternehmungen, was den Artikel 13 angeht, bis hin dazu steht natürlich eine Vielzahl von verschiedenen Einflussnahmen dahinter. Es ist übrigens nicht so, dass die Digitalkonzerne keine Einflussnahme betreiben, im Gegenteil. In vielen anderen Bereichen sind die Lobbys der Digitalkonzerne unfassbar harsch und teilweise bösartig unterwegs. Ich habe das selbst häufig erlebt. Häufig wird gerade von den Digitalkonzernen auch mit so verdecktem Lobbyismus gearbeitet. Die neueste Mode habe ich mir von den Leuten von Lobby Control, einer NGO, die dagegen ankämpft, sagen lassen. Die neueste Mode seit vier, fünf Jahren im Gange ist in Brüssel, dass man mit Lobbyismus eben nicht etwa ein Lobbybüro, Public Affairs oder so beauftragt, sondern eine Rechtsanwaltskanzlei, weil die gesetzlich natürlich die Möglichkeit hat, ihre Kunden nicht offen zu legen. Aus dem Grund, weil Rechtsvertretung gesetzlich besonders geschützt ist, vollkommen zu Recht. Ich glaube aber, es handelt sich hier, wenn Anwälte kanzleiseitig anfangen, Lobbyismus zu betreiben, durchaus um einen Missbrauch in diesem Sinne. Denn so wird verborgener und verdeckter Lobbyismus vorgetragen. Das tun die Digitalkonzerne. Die sind alles andere als unschuldig. Ich bin hier nicht ausdrücklich nicht auf der Seite der Digitalkonzerne, ich bin auf der Seite der Öffentlichkeit und der Urheber. Viel eher als auf der Seite der großen Digitalkonzerne und der großen Verwertungskonzerne. Denn deren Interessen gehen hier überraschend gleich. Meine Haltung ist, und es ist eben nicht nur meine, dass die großen Digitalkonzerne von diesem Gesetz tendenziell mittelfristig profitieren, weil die sie einzigen sind, die überhaupt noch leisten können in der Fläche, bestimmte Formen von kreativen, urheberrechtlich geschützten Inhalten ins Netz zu bringen oder ins Netz bringen zu lassen durch Nutzerinnen und Nutzer. Natürlich wird das massive Folgen haben und sie werden geleugnet von denjenigen, die für diese Gesetze sind. Der Kommentar von Antelates ist aber trotzdem sehr richtig darauf hinzuweisen, dass es nicht immer nur die Frau mit dem Hosenanzug ist, die ich übrigens nicht verahnungslos halte und auch nicht für böse. Sondern ganz im Gegenteil, ich halte sie für hochintelligent, viel, viel klüger als die allermeisten Leute, die den ganzen Tag beschimpfen. Sie ist, glaube ich, auch klüger als ich. Ich bin da sogar ziemlich sicher, ärgerlicherweise. Finde ich ja auch doof, aber es ist erstmal so. Und ich halte sie überhaupt nicht für böse, ich halte sie bloß für auf eine Weise machtorientiert und pragmatisch, dass bei ihren Entscheidungen im Detail nicht so relevant ist, was für ethische Prinzipien dahinter stehen. Das ist etwas anderes als böse. Und in diesem Fall ist es trotzdem so, auch wenn Antelatus richtig auf den Hintergrund hinweist, es gibt mehrere kristalline Punkte bis hin zur Verhandlung mit Frankreich, wo Frau Merkel diejenige war, die Hopp oder Top gesagt hat, die wie der Kaiser Augustus oder wer es auch immer gewesen sein mag, im Zirkus den Daumen hoch oder den Daumen runter gesetzt hat. Das kann man in diesem Fall nachweisen. Es sind einzelne Momente, es sind einzelne Situationen, es sind einzelne Punkte. Und ich weiß das, weil Frau Merkel es uns in ihrer Rede selbst gesagt hat. Ich bitte darum, den Link anzuklicken, den ich in meinem Kolumnenartikel mehrmals drin habe. Zum Beispiel ganz hinten. Das, was ich glaube, was jetzt passieren wird, ist übrigens, das kann ich auch mal anmerken, nicht, dass eins zu eins dieses Gesetz, das wir jetzt haben, tatsächlich durchkommen wird. Ich glaube, es setzt gerade ein gewisses Umdenken ein. Und zwar überhaupt nicht, dass die Leute, die vorher dafür waren, auf einmal sagen, äh, ich finde es jetzt doch doof, ich habe mich überzeugen lassen. Es setzt eher ein machttaktisches Umdenken ein. Ich glaube, die Politik hat dramatisch unterschätzt, wie groß die Wirkmacht dieser digitalen Jugend sein kann, wie groß der Druck sein kann, den die auch gerade auf die Straße bringen können. Ich glaube, es wird wie ungefähr bei den Netzsperren und ungefähr bei ACTA 2012 so laufen, dass irgendwie manche von den Europaparlamentariern merken, huch, oh, ich fühle mich jetzt unwohl unter so viel Beschuss, vielleicht verschieben wir das Problem mal nach hinten, denn das ist eine Möglichkeit. Es sind gerade Europawahlen, das macht gerade diejenigen Abgeordneten, die wiedergewählt werden möchten, nämlich die Europaabgeordneten, einigermaßen anfällig für bestimmte Druck- und Drohszenarien durch die Öffentlichkeit, also diejenigen, die sie am Ende wählen sollen. Die sind im Mai, das ist zeitlich ziemlich perfekt, so dass bis dahin alle sicher sein können, wir vergessen mit Sicherheit nicht, was ihr getan habt. Es ist nicht nächstes Jahr, es ist in wenigen Wochen quasi. Und ich glaube deswegen, so ganz unter uns, bitte nicht weitererzählen, dass es nicht durchkommen wird.
1: Nicht in dieser Form. VT-Freak gibt in seinem Kommentar zu denken, was beim Durchschauen der Beiträge auch sehr häufig aufgefallen ist. Viele Kommentare beziehen sich auf die unzureichende digitale Infrastruktur in Deutschland. Dabei ist dies überhaupt nicht das vordergründige Thema der Kolumne gewesen. Offenbar wird Infrastruktur und Regulierung oft verstanden. Trümmerleser. Mir scheint, als hätte die Hälfte der Kommentatoren nur den Text unter dem Titel gelesen, ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum nach dem Artikel über Netzabdeckung diskutiert wird. An all diese. Wie Lobo schon oft erklärte, wird dieser Text nicht von ihm, sondern von der Redaktion geschrieben. Darüber hinaus ist es sehr witzig, dass Herrn Lobo unter diesem Artikel zu viel Kritik an Merkel und gleichzeitig zu wenig vorgeworfen wird. Besonders die Behauptung, dass der Autor ebenso wie die gesamte böse Presse Merkel noch nie kritisiert hätte, kann doch eigentlich nur ironisch gemeint sein. Oder auf der flachen Erde gibt es einen anderen Spiegel mit einem anderen Sascha Lobo. Diesen Kommentar, da bin ich dankbar dafür, dass der dabei ist. Der ist ja eher auf meiner Seite, sonst
0: mag ich lieber kritisch mich auseinandersetzen. Aber ich möchte den für eine Metareflexion benutzen. Mir wird immer, wenn ich Merkel kritisiere, vorgeworfen, ja auf einmal, auf Twitter war das jetzt auch so, auf einmal bis gestern noch der größte Verfechter von Merkels Politik und jetzt auf einmal dagegen die Ratten verlassen, das sinkende Schiff und so weiter und so fort. Und das sind halt Leute, die eine derartige Verengung und Realitätsabkehr betreiben. Ich habe jetzt seit dem 12. Januar 2011 Acht Jahre und anderthalb Monate Kolumnen geschrieben. Jede Woche ist eine erschienen. Einmal ist eine nicht erschienen, die ist dafür im gedruckten Spiegel ein paar Tage später erschienen. Ich habe zum Beispiel 2013 und 2014 nach der Snowden-Situation 60 Kolumnen nur darüber geschrieben, über diese Überwachung. Und in jeder zweiten Kolumne kam Merkel vor, die ich massiv kritisiert habe. Ich habe Merkel in allen Facetten seit 2011 in allen Farben und Formen massiv kritisiert, weil ich nicht überragend viel von ihrer Politik halte. Und wenn jetzt <lacht> geschrieben wird, ich würde Merkel ja jetzt auf einmal kritisieren oder sonst gar nicht, dann ist das eine Verengung auf allein ein einziges Thema und da auch noch eine Realitätsabkehr. Denn was ich nicht getan habe, ist Merkel zu verurteilen dafür, dass sie damals 2015 die Grenzen nicht geschlossen hat. Ich habe darüber gar nichts geschrieben. Was ich aber getan habe, ist Rechtsextreme auch Rechtsextreme genannt. Nazis auch Nazis genannt. Das habe ich getan. Übrigens in den allermeisten Fällen überhaupt nicht mit irgendeinem Merkel-Kontext. Aber ich habe mich sehr klar als derjenige positioniert, als einer von denjenigen, die nicht der Meinung sind, dass man Flüchtlinge erschießen sollte. Daraus wird von gar nicht wenigen Rechten... Mh, Tendenziell richten, sagen wir mal, tendenziell richten Kommentatoren geschlossen. Ich würde eins zu eins immer noch schreiben, was Merkel will. Die Wahrheit könnte falscher nicht sein. Ich habe in keiner Dimension, ich weiß gar nicht, ob ich Merkel überhaupt auch schon mal positiv erwähnt habe. Und wenn dann was, vielleicht in einem witzigen Nebensatz oder so. Die Zahl der Artikel von den ähm, deutlich über 400 Artikeln, die ich geschrieben habe, in denen ich Merkel kritisiert habe, würde ich auf ungefähr 100. Kann man gerne nachvollziehen. Ist ja alles öffentlich. Taxieren. Ich halte es für sehr richtig, dass wegen V.T. Freak die Überschrift Trümmerleser gewählt hat. Und ich finde es gut, dass, dass jemand mal bemerkt, dass irgendwie diese Vermutung an einem einzelnen Punkt, könne man das Oeuvre eines gesamten gigantischen, riesigen Werksapparats herbeivermuten, dass das mal aufs Korn genommen wird. Zum Thema Infrastruktur, das ist für mich ein Dauerbrenner und ja leider vermerke Merkel auch. Ich habe das am Anfang deswegen mit reingenommen, weil ich das, als ich das in der Rede entdeckt habe, das, das hat mich so unfassbar wütend gemacht, dass diese Frau einen Scherz macht über Brandenburger Quatsch-Infrastruktur im Digitalen. Das hat mich so wütend gemacht, ich konnte das nicht, nicht erwähnen. Vielleicht hätte ich es aber trotzdem... Äh, eher auf Twitter benutzen sollen und in die Kolumne halt ein bisschen mehr Uploadfilter und Leistungsschutzrecht reinschreiben sollen. Das kann schon sein. Vielleicht war das irreführend, aber das ist ja nun nicht mehr zu ändern.
1: Kommentator Karl Friedrich gibt zu bedenken, dass es nicht nur um Bilder und Videos im Netz gehe, sondern auch um die Entwicklung von Software. Es geht hier nicht nur um Katzenvideos. Sascha, vielen Dank. Allerdings fehlt mir auch in diesem Artikel, dass Software in Europa nicht mehr öffentlich entwickelt werden kann. Jede Infrastruktur, welche es erlaubt, Code hochzuladen, wäre von dieser Regelung betroffen. Erhöhte Turnaround-Zeiten, welche durch Filter oder manuelle Kontrolle entstehen würden, würde Entwicklungsarbeit extrem verlangsamen. Nicht umsonst reden wir von Programmiersprachen. Man stelle sich diese Regel mal im Bundestag vor. Auch dort wird öffentlich geredet. Wenn jetzt jeder Redner, jeder Fragensteller und jede Antwort erst vor einem externen Kontrollausschuss kontrolliert werden muss. Und natürlich darf dieser Ausschuss nicht öffentlich arbeiten, da man sonst wüsste, wie man die Regeln umgehen kann. Und daher wüsste man halt auch nie, welche Aussagen zurückgehalten oder verändert worden sind. Katzenvideos sind wirklich nicht unser Problem. Da Danke
0: Karl Friedrich für diese kurze Einlassung. Ich glaube allerdings, dass das dann tatsächlich übertrieben ist. Ich glaube nicht, dass die gegenwärtigen Regelungen auch auf öffentlich zu entwickelnde Software bezogen werden können. Ich möchte es nicht völlig ausschließen übrigens. Das ist ja eines der Merkmale vom Urheberrecht, dass man immer sagen kann, naja, die einen sehen so und die anderen sehen so, am Ende entscheidet das Gericht. Und natürlich kann es sein, dass irgendwo ein Gericht entscheidet, auch so, dass es eine gewisse Rechtsverbindlichkeit für zukünftige Einschätzungen entwickeln kann, zumindest indirekt zu sagen, nee, also ja, klar gilt das auch für geschriebene Software, um Gottes Willen. Software, geschriebene Software, ist in Europa zum Beispiel nicht patentierbar. Das ist zum Teil in den Vereinigten Staaten. Ist eine riesige lange Debatte in bestimmten Details anders gewesen. Es ist aber schon so, dass das Urheberrecht natürlich auch in Software mit hinein eingreifen kann, aber eben nicht in allen Dimensionen muss. Ich glaube deswegen, dass diese Einschätzung von Karl Friedrich, dass Software in Europa nicht mehr öffentlich entwickelt werden kann, das glaube ich zumindest, dass das nicht richtig ist, dass das etwas übertrieben ist. Und dann wieder möchte ich es nicht beschwören. Wir haben ja eine ganze Reihe von Urheberrechtsmaximalisten, die manchmal scherzhaft Urheberrechtsradikale genannt werden, die der Meinung sind, dass wirklich jeder hingetropfte Sonstwas unbedingt massiv schutzwürdig ist. Eine Unterhaltung auch über die sogenannte Schöpfungshöhe, die würde ich mal sehr gerne führen. Ich glaube, dass im, im Netz eine ganze Reihe von ähm, in Anführungszeichen Werken so eigentlich gar nicht geschützt sein sollten... Weil hier die Schöpfungshöhe fehlt, also die Schutzwürdigkeitsvoraussetzung, dass überhaupt eine kreative Leistung dahinter steht. Nicht jeder, der einfach mal irgendwas abliefert, hat automatisch ein Werk geschaffen, das urheberrechtlich geschützt ist. Und über diese Schöpfungshöhe, da würde ich gerne mal intensiver debattieren. Ich glaube nämlich, dass die im digitalen Kontext auf einer anderen Ebene ist als zum Beispiel in der dinglichen Welt. Schon allein, weil es diese Vielzahl von verschiedenen Instrumenten gibt. Und dann natürlich auch, weil Technologien daherkommen, die selbst gewisse schöpferische Kraft entfalten, wie auch immer man das bewerten möchte. Darüber sollten wir viel intensiver diskutieren. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch darüber diskutieren, wenn wir über das Urheberrecht insgesamt reden, dass es in vielen anderen Ländern, in den Vereinigten Staaten zum Beispiel, so etwas wie Fair Use gibt. Fair Use bedeutet, dass man im Prinzip auf der privaten Ebene einigermaßen frei ist in der Verwendung urheberrechtlich geschützter Werke. Das Fair-Use-Prinzip ist das, was bei den sogenannten Memen zugrunde liegt, die man immer so verbreitet. Dass Diese Verbreitung von Memen, also diesen wort bild dass man irgendwie so ein GIF hat aus einem Film oder so. Das kann sehr gut sein, dass das urheberrechtlich in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Das ist ziemlich wahrscheinlich, auch wenn Leute wie Frau Trüppel oder Herr Axel Voss, der Berichterstatter des Europaparlaments bei der Urheberrechtsreform, die behaupten, nein, ach Quatsch, das wird nicht so. Ich glaube, dass das sehr wohl betroffen sein kann. Und hier wird dann die rechtliche Situation, die in Europa ein Graubereich ist und in den Vereinigten Staaten kein Graubereich oder nicht, nicht so, ein nicht ganz so grauer Bereich ist, durch das Fair Use, das wird dann zum Tragen kommen. Das kann sehr gut sein. Ich kann das nicht mit Gewissheit und Verbindlichkeit sagen, weil ich zum einen die juristische Fach- und Sachkompetenz in dieser Tiefe nicht habe. Ein bisschen was zur Einschätzung kann ich und weiß ich. Bis in diese Tiefe hinein, glaube ich, ist das schwierig vorherzusagen. Da gibt es auch High-End-Experten, die in alle möglichen Richtungen tendieren. Aber ich glaube, das wird zum Problem werden. Zumindest kann es gut zum Problem werden. Bei der Software würde ich das tendenziell nicht sagen.
1: Kommentator im Hof Trier denkt, dass die Abgeordneten durchaus wissen, was sie tun. Sie wären aber von eigenen Interessen und von Lobbys gesteuert. Denn sie wissen, was sie tun. Auch Sascha macht leider den Fehler, die Regierenden für doof zu halten. Leider stimmt das nicht. Diese Leute wissen ganz genau, was sie tun, zum Vorteil der Füllung der eigenen sowie der Taschen ihrer Kumpels und Kumpelskumpel. Die verarschen uns alle und zwingen uns, dank Gewaltmonopol, uns verarschen zu lassen. Vielleicht sollten wir alle zusammenlegen und die Politiker mittels Parteispenden zu unserem Wohl zwingen. Ich bin froh, dass Imhof Trier diesen Punkt anspricht. Auch ich wende mich regelmäßig
0: dagegen. Was jetzt wieder passiert, gerade von dieser ganzen YouTube-Generation. Dieses Standardargument, die sind alle doof. Die haben alle keine Ahnung, die Ahnungslosen. Da wende ich mich regelmäßig dagegen. Ich sage regelmäßig auch in diesem Podcast. Es gibt in jeder Partei Leute, die genau wissen, wie es funktioniert. Aber das Problem ist in diesem Fall, dass ich bei Imhof Trier etwas fein justieren möchte. Denn zum einen halte ich nicht die Regierenden für doof, sondern diejenigen, und da benutze ich diesen Begriff doof gerne, die teilweise federführend dabei waren, dieses Gesetz überhaupt auf den Weg zu bringen. Und ich verweise hier nicht auf meine eigene Einschätzung, sondern auf einen Artikel auf golem.de, den ich sehr ans Herz legen möchte. Bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lest diesen Artikel auf golem.de. Er ist überschrieben mit Das absolute Unverständnis des Axel Voss, einer Analyse von Friedhelm Kreis, einer derjenigen Autoren übrigens, die seit vielen, vielen, vielen Jahren am informiertesten über die digitale Welt im Detail schreiben. Golem.de muss ich überhaupt mal loben. Das ist zwar so sagen sie selbst, IT-News für Profis. Sie haben sich aber angewöhnt über die Jahre, und das möchte ich ganz ausdrücklich hervorheben, so zu schreiben, dass es eben nicht nur Profis verstehen, sondern dass auch bis zu einem bestimmten Punkt, manchmal ist das ja auch einfach nicht möglich, dass auch Leute, die sich bloß so ein bisschen dafür interessieren, von den Artikeln profitieren. Und gerade in den Bereichen, wo es so ein bisschen hakelig und heikel wird, liefert Golem wahnsinnig oft Golem.de Wahnsinnig oft die klügsten Analysungen und die klügsten Betrachtanalysungen die, die klügsten Analysen und Betrachtungen, also Analysungen, schönes neues Wort, zu solchen digitalen Themen. Und da kann man Friedhelm Greis nochmal besonders hervorheben, jemand, der das mit großem Sachverstand, aber auch großem, ich nenne es jetzt mal, Furor tut in einem positiven Sinn. Diesen Artikel möchte ich also ausdrücklich empfehlen und er zeigt, dass da in einigen Dimensionen gerade Herr Voss, nun, also wir haben ja gerade über doof gesprochen, aber ich glaube schon, dass da Ahnungslosigkeit vorliegt. Ich glaube aber auch, dass bis zu einem bestimmten Punkt eben Hof Trier mit seinem Kommentar oder ihrem Kommentar recht hat, nämlich, dass sehr oft genau das dahinter ist, dass die Leute wissen, was sie tun. Es gibt in allen Parteien Leute, die genau wissen, was sie tun. In diesem Fall wird bloß nicht auf sie gehört, wie ich hier in meiner Kolumne skizziert habe. Ich glaube aber auch nicht, dass die grundsätzliche Motivation dieser Parteipolitikerinnen und Politiker grundsätzlich immer nur ist, sich die Taschen zu füllen. Das ist falsch. Das halte ich nicht für gerechtfertigt, liebe Person im Hof Trier. Ich glaube zum Beispiel, dass jemand wie Helga Trüppel, mit der ich telefoniert habe, dass die eine Überzeugungspolitikerin ist. Die glaubt wirklich, dass es so ist. Ich halte ihre Position für eine antidigitale, für eine, die die Veränderungen der digitalen Welt und auch der dinglichen Welt durch die digitale Welt einfach negiert und sagt: das ist eine falsche Entwicklung, die darf so nicht sein. Wir wollen zurück zu einem Stand wie er früher war. Das ist eine Position, die man haben kann. Ich halte sie für komplett falsch, aber ich möchte ihr nicht unterstellen, weil sie eine andere Meinung hat, die Frau Trüpel, dass es ihr nur um den eigenen Vorteil geht beim besten Willen nicht. Auch wenn ich sehen muss, natürlich gibt es da Lobbys, aber die gibt es auf beiden Seiten. Wir haben auch viele Leute, die auf, in Anführungszeichen, meiner Seite kämpfen gegen Uploadfilter und Leistungsschutzrecht, die eindeutig von Google, sagen wir mal, finanziell motiviert werden. Natürlich gibt es die. Wären doch bescheuert, wenn wir das nicht sagen würden. Ich glaube nur, dass in diesem Fall zum Beispiel bei Frau Trüpe, dieses der eigene Vorteil nicht das Ausschlaggebende ist. Und das auch bei der absoluten Mehrheit derjenigen, die auf meiner Seite sind, inklusive mir, der eigene finanzielle Vorteil nicht, oder der eigene Vorteil nicht das zentral Ausschlaggebende ist, sondern tatsächlich eine Sorge.
1: Die gleiche Bresche schlägt auch Quoderat. Er glaubt, diese Entscheidungen wurden nach bestem Wissen getätigt. Seine Konsequenz daraus Dagegen wählen und zwar richtig dagegen. Keine Ignoranz. Ich glaube, Herr Lobo liegt mit seiner Annahme komplett falsch, dass hier bei den verantwortlichen Politikern eine grandiose Ignoranz vorliegt. So dumm kann man eigentlich nicht sein und schon gar nicht mit so vielen Fachleuten als Berater. Nein, die Realität ist noch viel schlimmer. Das wird wie der Brexit wieder besseren Wissens und ohne Rücksicht auf die Konsequenzen durchgezogen. Dieser Vorgang ist ein erneuter Nachweis, dass auf nationaler Ebene gescheiterte Lobbypolitik, in diesem Fall für die rechte Verwalter und Verwerter, einfach über die EU-Ebene durchgezogen wird. Die Witzchen von Frau Merkel sind die etwas zivilisiertere Form eines Stinkefingers in Richtung des Mobs. Ich nehme dies zur Kenntnis und werde bei den Europawahlen mit meiner Mob-Stimme entsprechend an der falschen Stelle das Kreuzchen machen. Geliefert wie bestellt. Quod errat?
0: Schlägt in die gleiche Kerbe, wie schon gesagt, wie die Kommentarperson davor. Quod Errat geht eine Idee weiter und deutet für meine, also ich deute das so, deutet für meine Behältnisse an, dass äh, diese Person AfD wählen wird. Ähm, Würde ich für eine Katastrophe halten, einerseits, andererseits ähm, auch für eine Katastrophe, aber müsste man dazu wissen, dass die AfD gar nicht so heftig gegen solche Form von Reformen sind. Die sind im Prinzip gegen ganz viel. Erstmal nur aus reiner Taktik, was ihre Überzeugungen angeht, ist, wenn man das nur aus netzpolitischer Sicht sieht, die AfD eine komplett verschenkte Stimme. Ich meine, ich würde Faschisten ohnehin nicht wählen. Ich kann das niemandem empfehlen. Aber wenn man sie dazu auch noch aus einem Grund, der nicht existiert, wählt, dann ist es ja noch ein bisschen absurder, würde ich sagen. Gott hat wir leben in einer Demokratie. Sie können wählen, was sie möchten. Ärgerlicherweise gibt es sogar Rechtsextreme, die man wählen kann. Ärgerlicherweise deswegen, weil ich glaube, dass rechtsextreme Parteien, grundgesetzfeindliche Parteien, eigentlich nicht zur Wahl stehen sollten. Das ist im Moment aber trotzdem möglich, das ist okay, damit müssen wir jetzt erstmal zurechtkommen, aber ich glaube, dass diese, und deswegen ist der Kommentar hier auch ganz gut aufgehoben, diese sehr grundsätzliche Hasssituation gegenüber der Politik, die halte ich für zu weitgehend. Die halte ich tatsächlich für zu weitgehend. In Politik ist, und übrigens auch in diesem Fall, wo ich mich sehr eindeutig positioniert habe, in ganz vielen Fällen viel komplexer, als man das aus der eigenen Position sehen kann. Ich glaube, dass man mit einigen kleineren Veränderungen, das müssen gar nicht diametrale Riesenveränderungen sein, aber mit einigen kleinen Veränderungen könnte man aus der Urheberrechtsreform sogar noch ein halbwegs anständiges Gesetz machen. Das ist ja nicht alles komplett falsch und dumm und blöd. Es ist nicht alles eine große, äh, Zitat, Verarschung der Bevölkerung. Ich glaube, dass dahinter eine ganze Reihe von Mechanismen stehen, die tatsächlich Lobby gesteuert sind und habe darüber oft und oft geschrieben. Aber ich glaube schon, dass man in vielen Fällen die Sache von aus unterschiedlicher Position sehen kann. Und ich glaube auch nicht, dass Ignoranz da der Treiber ist. Es gibt Menschen, die sind ignorant. Und das Zitat, was vorher kam, was ich aus einem Blog äh, übernommen habe, ähm, von einem Rechtsanwalt, der sich regelmäßig zu IT-Themen äh, äußert, ähm, also das äh, Zitat... Ähm, dass vielen Abgeordneten der ESU-Parlaments die Bedeutung und die Tragweite der Entscheidung nicht bewusst ist, das ist in diesem Fall gar nicht darauf bezogen, dass sie alle keine Ahnung haben, sondern das ist eher ein Bezug darauf, dass die Perspektive von solchen Abgeordneten natürlich ist, dass sie erwarten, dass die eigenen Fachleute ein Gesetz so aufbereiten, dass man darauf zustimmen kann. Es kann ja nicht jeder von den vielen hundert Abgeordneten jedes einzelne Gesetz komplett durcharbeiten. Dazu hat man ja eine Arbeitsteilung, dazu sind die Ausschüsse übrigens in den meisten Demokratien, Demokratien absolut wichtig. In der Bundesrepublik sind die Ausschüsse, die parlamentarischen Ausschüsse ein Instrument einerseits, um die Opposition mit einzubinden und andererseits, um genau sowas zu tun, dass einzelne fachlich sehr versierte Abgeordnete eine Vorarbeit leisten, auf die sich das Parlament verlassen kann. Aber darauf verlässt sich dann das Parlament eben auch. Das ist damit gemeint. Ich glaube nicht, dass das Ignoranz ist, sondern das ist eine Mischung aus verschiedenen Positionen, Hardcore-Lobbyarbeit, Einzelignoranz, etwa zum Beispiel von Herrn Voss, die sehe ich definitiv, aber auch von sehr unterschiedlichen Betrachtungsweisen der Welt. Und ich halte es für falsch, einer solchen, selbst wenn dieses Gesetz durchkommt, solchen Debakels deswegen eine rechtsextreme Partei zu wählen. Denn auch wenn dieses Gesetz durchkommt, wogegen ich jederzeit heftig streiten würde, auch wenn das Gesetz durchkommt, ist es halt immer noch eine EU, in der wir demokratisch etwas bewirken können. Und das ist genau das, was die Rechtsextremen, bei denen offenbar Quadrat sein Kreuzchen machen möchte, ihr Kreuzchen machen möchte, aufkündigen wollen. Das sind Menschen, die kämpfen gegen die liberale Demokratie. Die möchten, dass die EU wird wie Ungarn. Und Ungarn ist eine illiberale Demokratie. Ungarn, äh, illiberale Demokratie, ist, ist übrigens, äh, ich habe es eben so einfach gesagt, so einfach übernommen, das ist natürlich falsch gewesen. Es gibt keine illiberale Demokratie. Eine illiberale Demokratie ist keine Demokratie. Das habe ich schon mal so erwähnt. Es gibt Demokratie nur in der Geschmacksrichtung liberal. Alles andere sind merkwürdige Formen von Mehrheitsdiktaturen. Demokratur könnte man vielleicht sagen, da wo die Mehrheit herrscht über die Minderheit, scheißegal, was mit der Minderheit wird. So was wie in Ungarn eben, autokratische Mehrheitssysteme. Und genau in diesem Abschluss möchte ich mich, vielleicht ist das zu kurz gekommen, nochmal heftig für Europa aussprechen. Das kam in einem Kommentar auch raus, der nicht von der Redaktion rausgesucht worden ist, nicht in diesem Fall von Jochen Dreier. vielen Dank Jochen für deine Arbeit, rausgesucht worden ist. Kam das raus? Nämlich, natürlich ist die EU, wie zum Beispiel auch in diesem Gesetz, natürlich ist das EU-Parlament und die Kommission, in den vielen Details, die ich beschrieben habe, manchmal ganz schön bescheuert, aber es ist die beste EU, die wir haben. Und wir müssen sie aus meiner Sicht um jeden Preis erhalten. Und ich meine jetzt hier um jeden Preis in einem politischen Sinn. Ich glaube, dass die EU strukturell etwas Gutes ist. Ich möchte nicht die EU im Klosett runterspülen, weil sie ein schlechtes Gesetz, ein katastrophales Gesetz erlässt. Im Gegenteil, ich halte sogar die EU für genau das Instrument, wo man solche falsche Politik viel eher korrigieren kann, als im Klein-Klein von nationalstaatlichen Mikropartikularinteressen. Die EU muss reformiert werden, sie muss verbessert werden, es gibt ganz viele Sachen, die sind schlecht, es gibt ganz viele Sachen, die halte ich für fragwürdig, auch in den demokratischen Prinzipien, wie sie angewendet werden, aber trotzdem bin und bleibe ich der größte EU-Fan, der so mit rumläuft, mit einer Frisur, wie ich sie habe. Ich bin glühender EU-Fan und das wird sich auch nicht durch dieses Gesetz ändern. Ganz im Gegenteil, ich werde noch heftiger für eine EU streiten, wenn dieses Gesetz durchkommt, was ich nicht glaube, die besser werden muss, die unbedingt besser werden muss. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit diesem Schlussappell bedanke ich mich fürs heutige Zuhören.